0: Du lernst, was der Google Knowledge Graph ist, welche Rolle er für deine Webseite spielt und welche Optimierungsmöglichkeiten du in der Praxis wirklich hast. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Was ist der Google Knowledge Graph? Vereinfacht ausgedrückt ist es eine Informationsdatenbank, bestehend aus Entitäten und Beziehungen zwischen diesen Entitäten. Und diese Entitäten können greifbare Dinge sein wie Persönlichkeiten, Orte oder Organisationen, aber auch Ideen – ich nenne es jetzt mal Ideen in diesem Fall – wie Farben, Konzepte und Gefühle. Und was wichtig ist zu verstehen und was eigentlich logisch ist, wenn man sich überlegt, was dahinter steckt für Google. Egal, ob das jetzt etwas Greifbares ist oder eine Idee, diese Entitäten haben eine einzigartige ID, die in unterschiedlichen Sprachen gleich ist. Das heißt, zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung ist eine Entität und die hat eine bestimmte ID und Search Engine Optimization ist die gleiche Entität mit der gleichen ID. So, wie kommen jetzt User typischerweise mit so diesen Knowledge Graph Elementen äh, in Berührung? Ich glaube, die zwei Hauptfeatures, die jeder kennt, sind einmal ein Knowledge Panel. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig sage und sonst wird mir der Olaf Kopp wahrscheinlich schimpfen, aber das passt gut. Ich zeige euch das jetzt kurz anhand von einem Beispiel. Wenn ich jetzt noch Keanu Reeves suche, dann kriege ich hier so ein wunderschönes Knowledge Panel und mit allen möglichen Informationen eben in diesem Fall von Wikipedia gezogen. Und was man auch sehr oft sieht, sind die sogenannten Knowledge Cards. Und wenn ich jetzt eingib wie alt ist Keanu Reeves, dann kriege ich so eine Knowledge Card, wo mir direkt eben die Antwort auf meine Frage ausgespuckt wird. Und das ist natürlich genau das, wo Google letzten Endes hin will. Weil du fragst jetzt vielleicht, ja das ist cool, aber was bringt jetzt wirklich dieser Google Knowledge Graph, weil Google hat ja eh diesen ganzen Content von diesen ganzen Websites und was ist das jetzt? Es geht einfach darum, dass durch diesen Knowledge Graph und dieses Denken in Entitäten mit Eigenschaften und die in Beziehungen zueinander stehen, dass man Suchanfragen natürlich Google-Suchanfragen besser verstehen kann und dementsprechend, und das ist ja das ultimative Ziel, relevantere Suchergebnisse ausliefern kann, die noch zufriedenstellender für den Suchen sind. So, und für was Google es natürlich auch verwendet, ist, Antworten in den SERPs. Das heißt, mit anderen, also wir haben natürlich Google Featured Snippets, wo sie das versuchen, aus Websites auszulesen, aber man sieht oft an den Featured Snippets, dass das alles nicht so leicht ist. Aber mit dem Google Knowledge Graph kann ich das richtig, richtig cool machen und richtig perfekt einfache Fragen in den Suchergebnissen beantworten. Und Punkt Nummer 3 ist natürlich Antworten in der Sprachsuche. Wie gesagt, Sprachsuche jetzt nicht so ein wichtiges Thema aus meiner Sicht, aber in Zukunft, wenn es so klassische, einfache Fragen sind, dann brauche ich sowas wie den Google Knowledge Graph, um gute, perfekte Antworten an den User immer ausliefern zu können. So, und das größte Problem meiner Meinung nach ist immer bei Google Knowledge Graph, ja, was ist das jetzt, was ist jetzt Alex, die praktische Anwendung von dem, das ist alles ganz nett und es ist cool, dass du uns da Ken Canon Reefs, sein Alter zeigst und so weiter, aber was kann ich tatsächlich machen? Und das ist jetzt eben dieser Punkt, nämlich Knowledge Graph Optimierung. Und ich habe da jetzt sieben Punkte für euch. Ähm, das muss auch nicht genau in dieser Reihenfolge sein und man muss nicht alles davon machen. Aber Beispiele, was du machen kannst hinsichtlich dessen, dass vielleicht deine Webseite irgendwann mit irgendwas im Knowledge Graph landet beziehungsweise dass Google deine Webseite noch besser versteht, Weil es ist nicht so leicht, im Knowledge zu landen. So, Punkt Nummer 1 ist, was ich Entitätenrecherche nenne. Bei Entitätenrecherche geht es Endes das gleiche natürlich wie Keyword recherche nur dass ich mir anschaue, was sieht Google jetzt tatsächlich in meiner Nische schon als Entität ähm, Das einfachste ist, um einmal den ersten Schritt zu machen, ist, dass ich WDF, IDF in meiner Nische mache zu meinen ganzen Keywords und schaue, welche Begrifflichkeiten da immer wieder vorkommen. Also so was wie, keine Ahnung, Title Tag, klassisch perfekt, Entität. Und dass ich mir gewissermaßen in meiner Entitätenrecherche was aufbaue wo wirklich all diese Entitäten, die in meiner Nische wichtig sind, wo ich da eine wunderschöne Liste habe. Das heißt, ich habe meine Keyword-Recherche, wo was die Einzahl, Mehrzahl, Drallala, Varianten, Suchverfeinerungen und so weiter drin sind. und dann habe ich eine Recherche, wo all meine Entitäten aufgelistet sind. Als Beispiel, ähm, damit die zum Beispiel im, im Kontext On-Page-Optimierung hätte jetzt On-Page-Optimierung als eine Entität, dann hätte ich sowas wie Title-Tag, sowas wie Meta-Description, sowas wie ssl zertifikat und so weiter und das wären alles solche Entitäten. Ähm, das Coole, wenn man jetzt prüfen will, was ist eine Entität und was nicht, dann gibt es dieses coole Tool vom Carl Handy. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Uh, Knowledge Graph Search, ähm, da kann ich jetzt Suchen nach, nach Begriffen, zum Beispiel habe ich jetzt eben nach Suchmaschinenoptimierung gesucht, Any Entity, Any Language, da kann man jetzt noch genauer konfigurieren. Ich sehe ja jetzt eh die ganzen Kategorien, was es da gibt und die Sprachen, was es gibt. Uh, und dann kriege ich eben ausgespuckt und das finde ich so cool, ich gebe ein Suchmaschinenoptimierung und sage mal hey, dazu passend ist natürlich Search Engine Optimization. Das ist natürlich genau diese Entität und zeigt mal gleich die Quelle an. Ich kann mir das direkt auf Google anschauen und auch, dass es noch einen Eintrag zu diesem Thema gibt im Knowledge Graph, nämlich Search Engine Optimization for Dummies, was ein Buch ist von Peter Kent. Es Lustige ist, dieses Buch gibt es ja auch von Julian in, in Deutschland. Keine Ahnung, wieso die gleich heißen, aber das haben wir jetzt gerade dazugelernt. Passt. Und so kann ich mir das aufbauen und jetzt denkst du ja das ist ganz cool, aber wieso ist das sinnvoll? Naja, weil der Google Knowledge Graph versucht, das Web gewissermaßen abzubilden, aber was wollen wir, wenn wir jetzt richtig gut sein wollen in SEO, wir wollen eigentlich einen kleinen Knowledge Graph Bauen, der was unsere Website ist, das heißt, wenn ich genau weiß, was die Entitäten sind, dann kann ich meine Website genau so aufbauen, dass sie all diese Entitäten… Das heißt, ich mag es ganz gerne, das heißt jetzt nicht, Wikipedia haben alle immer so der Content ist so schlecht, bla, bla. ich verstehe, aber du kannst ein Mini-Wikipedia auf deiner Website bauen in Form von einem Glossar und einem Ratgeber und blablabla. und natürlich hast du auch kommerzielle Seiten, die dir rausfallen, aber so kannst du die komplette Search-Journey von deinen potenziellen Interessenten abdecken. Punkt Nummer zwei ähm, funktioniert aktuell noch nicht so gut für, für den deutschen Raum, aber ist, was ich cool finde, sind Knowledge Graph Audits. Ähm, da gibt es diesen genialen Artikel von Inlinks, wo sie erklären, wie du das machen kannst und was du dabei machst, ist gewissermaßen, du prüfst, du analysierst deine Website und da haben sie ein Excel-Template, aber es funktioniert leider bis jetzt nur für Englisch ich glaube, andere Sprachen auch, aber nicht Deutsch. Ähm, dann sieht man mal, hey, welche Entitäten sind auf meiner Webseite abgedeckt oder worum geht es auf meiner Webseite. Dann sehe ich auch, wenn ich einen Konkurrenzvergleich mache, hey, welche Entitäten fehlen zum Beispiel auf meiner Webseite, was natürlich semantisch ein Problem ist. Ich kann vergleichen, hey, ähm, bei dieser Seite ähm, passt da zusammen, was im Title Tag an so in Sachen Entitäten steht und was im Text vorkommt. Und Kurz zum Verständnis, wieso das so cool ist. Inlinks verwendet die Daten von Wikipedia eben als Wörterbuch dieser Ideen oder Entitäten und damit kannst du deine Website dann analysieren und sagen, hey, ähm, da sollte man noch mehr Content entwickeln und diese Entität kommt zu wenig vor auf unserer Website und so weiter. Das ist, glaube ich, in die Richtung, in die es geht. Ich sage jetzt nicht, oh, das muss ich jetzt machen, um jetzt zu ranken, aber wir merken ja diesen Trend in Richtung, dass Google Langsam lernt ein klein wenig wie ein sehr, sehr kleines, schlecht lesendes Kind äh, zu lesen. Genau, passt. Dann, worüber wir eh schon, Punkt 3, schon mal ein Video gemacht haben, ähm, was ich kurz einblende, ist semantische Content-Optimierung. Das heißt, wie kannst du deine Inhalte optimieren und die schauen, welche Entitäten da wichtig wären, dass du besser rankst? Das erkläre ich im Video ganz genau, das heißt, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, aber für jede, letzten Endes, Google ist ja immer noch, auch heute noch, sehr seitenbasiert. Das heißt, es geht darum, wenn du für Keyword-Ranking ist, dass diese spezifische Seite, die ich hier ranken soll, perfekt optimiert ist und da erkläre ich, hey, wie schaue ich, was in diesem Text unbedingt vorkommen muss. Ähm, klassischerweise, was jeder kennt, ist WDF, IDF, das ist natürlich ziemlich, in nenne es immer random, weil es liegt extrem dran, was da für Ergebnisse sind und so weiter. Es ist immer viel besser, wenn du das manuell die Entitäten und so weiter rausliest, ist meine persönliche Meinung. Aber ihr wisst WDF, IDF ist nicht, nicht mein größter Freund. Passt. Punkt Nummer 4, Schema markup also beziehungsweise strukturierte Daten. Und das ist logischerweise, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, strukturierte Daten, ist Vote eigentlich schon, ähm, ich kann strukturierte Informationen an Google liefern, die somit viel besser konsumierbar sind von den Algorithmus und somit auch tatsächlich vielleicht irgendwann eine Rolle spielen können in Google Knowledge Graph, weil das Problem ist, Fließtext, verdammt schwierig, dort wirklich sinnvoll was rauszulesen, auch wenn Google einen wahnsinnig guten Job macht in Form von hervorgehobenen Snippets, also Featured-Snippets. Aber es ist wahnsinnig schwierig und alles, was ich strukturiert liefern kann, ist jetzt nicht, ah, das ist ein Geheimtrick, um besser zu ranken, aber es ist trotzdem, Google versteht meine Seite besser und somit weiß Google besser, für welche Suchbegriffe ich tatsächlich relevant bin. Und da habe ich schon öfters das Tool gezeigt von Merkel nämlich den Schema Markup Generator. Da könnt ihr sehr viele unterschiedliche Markups automatisch generieren, dann passend auf eurer Webseite einbauen und los geht's. Ähm, da gibt es übrigens für alle, die jetzt komplett denken, was redet er da, einen Vortrag von mir. Ich blende den jetzt kurz ein, überstrukturierte Daten, wo ich einfach die Grundlagen vermittle und erkläre. Welche strukturierten Daten sind für welche Websites tatsächlich sinnvoll und welche sind nicht sinnvoll? Dann Punkt Nummer 5 ist der ultimative Punkt, um im Google Knowledge Graph äh, zu landen, aber auch gleichzeitig für sehr viele fast unmöglich, nämlich Einträge. Wie gesagt, das ist jetzt bei wikidata.org nicht so schwierig, aber was das einfachste ist natürlich, ist ein Wikipedia-Eintrag. Ähm, mein Notiz dazu ist einfacher gesagt als getan, weil es ist tatsächlich so, wenn du nicht an halbwegs ein Level an Fame erreicht hast oder an Bedeutung glaube ich wie das Wikipedia oder Prominence was sie wie sie es nennen dann wird der Wikipedia Eindruck immer wieder gelöscht egal wie oft du den machst und so weiter und irgendwann wirst gebannt und das wollen man natürlich nicht das heißt wenn du jetzt tatsächlich ein größeres unternehmer bist äh, Unternehmen bist wichtig ist immer wenn du so Einträge anlegst dass ich glaube es ist nicht erlaubt ich bin kein Wikipedia Experte ähm, dass Du, wenn du Interesse daran hast, an diesem Wikipedia-Eintrag, dass du diesen Antrag ein, äh, anlegst, ist relativ logisch, weil es soll ja eine Enzyklopädie sein, die was unabhängig ist. Das heißt, wenn ich einen Eintrag schreibe über Evergreen Media, wie unabhängig ist das tatsächlich? <lacht> Passt. Dann ähm, kurz dazu zwei Links, einfach damit ihr euch da ein bisschen einlesen könnt, weil es ein eigenes Thema und die würden mich nie. Ähm, ich mache auch kein Video zu dem Thema, weil es ist einfach nicht mein Ding wenn Kunden es fragen, wir machen es auch nicht. Ähm, es gibt einen ganz coolen Eintrag von HubSpot-Artikel, wie du für deine Firma eine Wikipedia-Page anlegst, wo mal die Grundlagen erklärt werden. Bitte, ohne dass du wirklich weißt, was du machst, machst es nicht. Das führt nur zu Scherereien. Und in diesem Beitrag vom Content Marketing Institute wird aus meiner Sicht sehr gut erklärt, wann ist es wahrscheinlich, dass tatsächlich, dass du gut genug bist, um Wikipedia zu landen, das wird da meiner Meinung nach eben das Notability gut erklärt, weil es gibt super bekannte SEOs, die es nicht schaffen, ihre Wikipedia-Seite reinzukriegen und die werden immer wieder gelöscht und die sind wirklich, keine Ahnung, das sind die zehn SEOs auf dem Planeten, die jeder kennt und die landen da nicht drin, nur um zu erklären, wie schwierig es ist. Dann Punkt Nummer 6, der Knowledge Graph wird generell ja trotzdem auch über das aufgebaut, wie wichtig eine Seite ist bzw. wie wichtig eine Entität ist. Und für wenn wir jetzt über Wichtigkeit reden oder Autorität, spielen natürlich immer Erwähnungen und Links eine Rolle. Ähm, da gibt es eher ein Video, wo ich darüber rede, wie man Linkbuilding skaliert, so dass man wirklich Autorität wird. Ich blende kurz ein, eben das Video heißt sogar so skaliert, Linkbuilding sogar für Online-Shops und da erkläre ich ein bisschen, wie man es strategisch idealerweise angeht, um diese wirklich Big-Brand-Links sich zu holen. Und Punkt Nummer 7 ist ein Google My Business Eintrag. Google My Business Eintrag hat natürlich einen lokalen Fokus, das heißt, es ist besonders interessant einfach Unternehmen, für die, die lokal tätig sind oder die, was einfach Kunden auch bei sich empfangen, so wie es bei uns halt ist, damit sie uns finden, wäre es gut, wenn wir einen Google My Business Eintrag haben. Heißt jetzt nicht, oh mein Gott, was Gott was, und die land jetzt äh, morgen in einer Knowledge Card dadurch, aber das ist trotzdem wieder ein Bestandteil, wo du Google strukturiert Daten lieferst über deine Kategorie. Über deine Telefonnummer und so weiter, wo sich Google wieder dieses Puzzle zusammenbauen kann. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren immer mehr Anwendungen vom Google Knowledge Graph sehen und Google wird besser darin werden, Entitäten zu oder wird mehr Entitäten dazu fügen, wird Text besser interpretieren können und das die Richtung jetzt geht. Das sind einmal so Denkanstöße, wie man Knowledge Graph Optimierung machen kann. Ist jetzt Knowledge Graph. Optimierung ist das wichtigste auf der Welt und mit dem du dich beschäftigen solltest? Nein, ist es nicht, außer du bist jetzt, keine Ahnung, auf Konzern-Level. Ähm, sonst scheitert es wahrscheinlich bei dir eher an Content und Links und nicht am Knowledge Graph. Ich hoffe trotzdem, dass dir das Video natürlich gefallen hat. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.